0: ¿Es mala la teología? ¿Causará problemas en las iglesias? ¿Nos volveremos más fríos? ¿Nos llenará la cabeza de cosas confusas? ¿No será para todos? Bueno, hoy vamos a hablar de teología y cómo se usa correctamente. ¿Qué tal? Soy el Pastor Mega. Se ha dicho que la Biblia es como un mar de eterna profundidad, pero donde un niño podría caminar y un elefante podría nadar. El cristiano más joven, hermanos, puede leer la Biblia con mucho provecho porque el mensaje básico de la Biblia es claro, pero nunca podremos agotar su profundidad. Después de siglos de intenso estudio, los académicos más altos de las escrituras encuentran que apenas han arañado la superficie. Y tú, joven estudiante de la palabra, seguro que me comprendes. Aunque no podemos saber nada con la perfección del conocimiento de Dios, ya que no podemos entrar a su mente, su conocimiento sería absolutamente exhaustivo, podemos conocer las cosas porque Dios las ha dado a conocer. Ahora, algunas personas, incluso dentro de la fe, tratan de cómo huirle a esa profunda navegación que deberíamos tener en la verdad de la palabra de Dios con versículos que a veces, de repente, los usan fuera de contexto. Por ejemplo, podríamos hacer una cita a Deuteronomio, capítulo 29, el verso 29, que dice así, Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y para siempre. A lo cual debemos responder con amor que sí, es cierto, pero la Biblia es un libro que está 100% revelado. Así que no viene al caso citar este texto, ya que todo lo revelado es para nosotros y la Biblia es para nosotros. Ahora, tratar de dar sentido a todas las partes de la Escritura y a la Biblia en su totalidad, realmente es cierto, puede llegar a ser un gran reto. Es más, es una gran responsabilidad. ¿Qué tipos de estudios deberían estar involucrados entonces cuando cualquier lector serio de la Biblia trata de dar sentido a las Escrituras como un todo? Hay que hacernos esta pregunta, porque el estudio apropiado involucra varias disciplinas básicas interdependientes, de las cuales hoy les voy a enseñar cinco que se mencionan generalmente en el círculo teológico. Primero, vamos a hablar acerca de la lectura cuidadosa, lo que se conoce en otros círculos como exégesis. Luego, de la teología bíblica. Hablaremos hoy de la teología histórica. También de la teología sistemática. Finalmente, y, y muy importante, la teología pastoral. Vamos a entender primero, antes de enseñarles todo esto, una gran, poderosa, vital, presuposición. Dios, hermanos, para nosotros los cristianos existe y su palabra es su voz misma revelada. Por tanto, antes de empezar un estudio tenemos que entender que la Biblia es inerrante. Tú no puedes ir a la Biblia a conocer a Dios si no crees que es inerrante, que su voz no tiene errores. Es infalible para lo que fue escrita. Tú no puedes ir a la Biblia si crees que la Biblia va a fallar en los propósitos para la cual fue escrita, y no es así, y es suficiente. No tiene sentido que vayas a la Biblia si tú crees que hay otro tipo de revelación que le puede anexar algo a la Biblia o corregir a la Biblia. Por tanto, nuestra razón, nuestra práctica de vida, nuestra fe y por ende nuestras confesiones escritas denominacionales o locales deben estar sujetas totalmente a la Biblia en su contexto. Entonces empezamos con la lectura cuidadosa. Vamos a, vamos a ver la palabra que se usa en teología para esta lectura cuidadosa. Si es posible, apúntala en un cuaderno y para que siempre la recuerdes. Exégesis, que significa que vamos a extraer lo que el texto dice. Exégesis es la palabra de uso frecuente para la lectura cuidadosa. Y te va a responder las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que este texto realmente dice? ¿Y qué quiso decir el autor con lo que dijo? Descubrimos esto mediante la aplicación de buenos principios de interpretación bíblica. Te das cuenta entonces que vas a entrar en un campo que tal vez antes no has conocido. Y es el campo de la, apúntalo también, el campo de la hermenéutica. Te repito, apúntalo para que te acuerdes, en el campo de la hermenéutica. Leer, hermanos, es fundamental para la correcta, Interpretación de la Biblia. Los buenos lectores prestan mucha atención al contexto, a las palabras, sus significados, a las formas gramaticales, a las oraciones, a los párrafos, a las unidades más largas y otras más cortas. Observan que la Biblia es un libro que incluye muchos estilos diferentes de literatura. Historias, leyes, proverbios, parábolas, lenguaje profético, cartas, lenguaje apocalíptico y muchos más. Los buenos lectores, hermanos, siguen el flujo de los textos. Por ejemplo, si bien siempre vale la pena meditar en las palabras y frases individuales, el factor más importante para determinar el significado de una palabra es cómo el autor usa esa palabra en un contexto específico. Te das cuenta, una de las mejores señales de una buena lectura, de una buena exégesis, es hacer preguntas reflexivas, que nos impulsen a escuchar con atención lo que Dios te dice, en su voz audible, con atención a lo que Dios te dice en su palabra, que es su voz audible. Cuando tú la lees, Dios te está hablando. Al leer el texto una y otra vez, estas preguntas son perfeccionadas, progresivamente, son afiladas, corregidas, respondidas o descartadas. ¿Te das cuenta cómo Dios te está hablando a través de la palabra? ¿Te das cuenta cómo Dios te está hablando a través de la meditación de la misma? Una mala exégeris, una mala lectura, hermano, te puede llevar a un mensaje errado y a una doctrina mala que puede afectar tu vida propia y desanimarte. Vamos a ver un ejemplo de cómo una mala lectura te puede llevar a una mala doctrina y te puede llevar a una mala praxis, lo cual te puede llevar incluso al desánimo en la vida cristiana. Hace unos años vi en el muro de una red social de un hermano muy querido en la fe evangélica y cuya esposa tenía una enfermedad incurable y estaba al parecer ya en sus últimos momentos. En su desesperación y sometido a una creencia que se había basado en una mala lectura de las Escrituras, en una mala exégesis de las Escrituras, por tanto una creencia que no era parte de las Escrituras, pero con todo el amor del mundo y la buena intención de ver a su amada sobrevivir a esta enfermedad, él escribió en esta red, cancelo toda enfermedad, reprendo al demonio de la enfermedad, confieso y declaro sanidad en la vida de mi esposa, en el nombre de Jesús. Amén. Esa misma noche, nuestra hermana querida fue a la presencia del Señor a gozar para siempre. Pero entonces veamos algo. ¿Qué pasó? ¿Por qué la confesión, declaración, cancelación y reprensión no funcionó? ¿Qué diría el lenguaje popular evangélico actual? ¿Estaba en pecado escondido el hermano? ¿Que perdió a su amada esposa? ¿O no tuvo fe? No creo. Pero lo que sí es evidente es que él estaba atrapado en una doctrina ya errada llamada la confesión positiva que es producto de una mala lectura y donde creen que la persona puede tener poderes en su boca similares a los de Dios, pero en la Biblia vemos esto realmente no, sino que simplemente hubo una mala lectura de las escrituras vemos textos como en Romanos capítulo 4 verso 17 y de aquí partió esta doctrina que este hermano con muy buena intención usó y dice así Sígueme en la lectura para que aprendamos a discernir cuando la lectura es buena y mala. Recuerda, la Biblia tiene un contexto. Romanos capítulo 4 verso 17 Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, hablando de Abraham, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuera. Este texto si lo vemos en su contexto, el apóstol Pablo está citando a Abraham como padre de la fe, como un hombre que creyó en un Dios que le daba la vida a los muertos y que llamaba cosas que no son como si fuesen, porque era un Dios creador, poderoso creador. ¿Pero qué pasa? Ahora están usando este texto y te dicen, mira, Abraham decretó cosas como si aún no fuesen, él las confesó. Cuando en realidad el texto dice que Dios Hermano, ¿qué dice el texto? Que Dios, a quien Abraham le creyó, es el que le da vida a los muertos y es el que llama las cosas como si no fuesen. Bueno, un hermano, cuando le aclaré esto, recuerdo que era un amigo en común con el hermano que perdió a su esposa, me dijo que otro famoso pastor, basado en estos textos, decía que nosotros, como somos hijos de Dios, podemos también llamar las cosas como si no fuesen, ya que somos como mini dioses o Jehová Junior. Debí explicarle que lo que el pastor no ha entendido es que ser hijo de Dios de la manera en que nosotros lo somos es muy diferente a ser un hijo de Dios en esencia. Nosotros somos hijos de Dios por creación a su imagen y por adopción en el momento de la salvación. No somos, hermano, hijos ontológicos de Dios. No somos hijos ontológicos. No compartimos su ser. No somos todos Jesús, ni somos el Espíritu Santo. Si fuéramos hijos ontológicos, seríamos parte de la Deidad. Seríamos parte de la esencia del Dios mismo, de la Trinidad. Y no lo somos. Nosotros somos hijos por adopción. ¿Te das cuenta la mala lectura de un pequeño versículo? Toda la catarata de errores que ha traído. Nosotros no tenemos poder creador en nuestra boca. Nuestra boca solo tiene poder para generar consecuencias de nuestras aseveraciones y declaraciones, vida o muerte por lo que hablemos, por cual es una consecuencia de lo que confesamos. Pero eso no tiene nada que ver con un cambio en la realidad, como Dios sí podría hacerlo. Y todo esto, hermanos, es un ejemplo de cómo una teología errada puede ser creada a raíz de una mala exégesis, a raíz de una mala lectura. Por eso es importante que, que emprendamos que así como en los textos de narrativos que leíamos en el colegio cuando éramos niños, nos enseñaban a respetar las reglas gramaticales, la sintaxis, ¿no? los, los, las comas, los signos de puntuación. Se nos enseñaba a leer en su contexto. Cuando éramos pequeños no leíamos los cuentos infantiles fuera de contexto. Así la Biblia, tú no puedes leerla fuera de contexto. Cosas peligrosas y errores que van a dañar nuestras vidas pueden venir si esto pasa. Date un tiempo para que realmente comiences a leer tu Biblia en su contexto busca buenos comentarios acerca del contexto histórico ¿no? acerca de los usos y costumbres de los tiempos bíblicos y eso no es solo un llamado para los pastores sino para todos los hermanos vas a ver cómo la Biblia se abre de par en par y cómo Dios va a usar los maestros que Él ha levantado en estas ramas de la teología para que te enseñen y para que tú puedas comprender más la palabra de Dios y seas de bendición para tu familia y para todo lo que te rodea así que punto número uno entonces para terminar recuerda la lectura cuidadosa de la Biblia. En segundo lugar, como punto número dos, vamos a ver la teología bíblica. Ahora, la teología bíblica no es solamente decir, ah, tengo una teología que es bíblica. No, la teología bíblica nos responde la pregunta, ¿cómo Dios ha revelado su palabra histórica y orgánicamente? Es decir, ¿cuál es el hilo conductor de Génesis Apocalipsis? ¿Cuál es el tema de la Biblia? ¿De qué se trata este libro? La teología bíblica estudia la teología de los, de los libros individuales o colecciones selectas de la Biblia, por ejemplo, individuales como Isaías o el Evangelio de Juan o, y colecciones selectas le podríamos llamar al Pentateuco, por ejemplo. ¿no? Y luego traza temas según se desarrollan a través del tiempo y dentro del canon. Por ejemplo, a ver, la forma en que el tema del templo se desarrolla en varias direcciones para completar una teología bíblica del templo. Por ejemplo, ¿qué era el templo en el Antiguo Testamento? ¿Qué era el templo en la época de los profetas? ¿Y qué es el templo ya en el Nuevo Testamento? ¿Y cómo lo podemos aplicar para la Iglesia de hoy? Te das cuenta, es el desarrollo de la teología bíblica del templo. Pero siempre teniendo un centro. Y el centro de la teología bíblica es Jesucristo. Cuando tú estudias la teología de esta manera, vas a ver que la Biblia no se trata del templo. Que tampoco se trata de un plan para la nación de Israel. Tampoco que se trata de nosotros sino que es una narrativa que desde Génesis a Apocalipsis habla acerca de la gloria de Dios en la salvación de su pueblo a través de Cristo y la gloria es solo para él. Te recomiendo libros de teología bíblica como Evangelio y Reino del pastor Graeme Goldsworthy. Puedes conseguirlos en la librería más cercana de tu casa y también otro libro del autor Vaughan Roberts que se llama Gran Panorama Divino. Creo que con esos dos libros eh, podrías empezar. Son muy buenos, son cortos y van a abrir bastante tu entendimiento. La nunca más vas a leer la Biblia de la misma manera. Así que eso podría hablarte yo acerca de lo que es teología bíblica. Entonces te voy a dar cuatro prioridades para que realmente puedas en entender este tema. Y el primero es lo más lógico. Lee tu Biblia. Pero lee tu Biblia progresivamente. la tu Biblia como una colección de documentos desarrollados históricamente, Dios no dio a su pueblo toda la Biblia de un solo golpe. Hay una progresión en su revelación. Y leer la totalidad otra vez en alguna parte anterior. Si lees, por ejemplo, un pedazo de números, luego te pones a leer el Nuevo Testamento. Si no entiendes la Biblia como un todo, no vas a poder entender la teología bíblica. Así que la teología bíblica te desafía, hermano, seas joven o no lo seas, a que leas toda tu Biblia, toda tu Biblia. Dos, Presupon que la Biblia es coherente. Nosotros sabemos que la Biblia es clara y que la Biblia es coherente. La Biblia tiene muchos autores humanos, pero tiene un autor divino y él no se contradice a sí mismo. La teología bíblica descubre y articula la unidad de todos los textos bíblicos en su conjunto. Otro punto es, hermano, trabaja de forma inductiva desde el texto, desde los libros individuales y de los temas que corren a través de la Biblia. Aunque tenemos que ser sinceros, hermanos, y aceptar que todos tenemos trasfondos y paradigmas, es decir, tenemos lentes con los que vamos a leer la Biblia de posturas ya preenseñadas, entonces tenemos que entender que los estudiantes de la teología bíblica reconocen que su objeto es exclusivamente la Biblia. Por lo tanto, tratan de utilizar categorías y llevar a cabo agendas con el fin de que el texto propio sea el que fije su camino. Hermano, yo sé que de repente tú has aprendido alguna cosa, pero el texto tiene que fijar tu camino. Si tú encuentras que el texto contradice alguna tradición aprendida, tienes que ser ético delante de Dios. No puede ser como un arqueólogo que encuentra algo que va a contradice la evolución y luego lo entierra porque no le conviene. Tú, tienes, tú no puedes ser así. Tú tienes que estar sincero con Dios con la palabra que dices amar. Cuatro. Otro punto más aquí es, haz conexiones teológicas que la Biblia misma autoriza dentro de la Biblia entera. Una forma de hacer esto es trazar la trayectoria de los temas directamente a través de la Biblia. Por ejemplo, si tienes una Biblia de NBI, vas a ver que hay artículos ahí de estudio que lo hacen. La teología bíblica a menudo se centra en los puntos de inflexión en la trama de toda la Biblia y su preocupación más importante está ligada de esta manera y te lo voy a resumir para terminar. Es cómo el Nuevo Testamento usa el Antiguo Testamento. Cómo podemos ver a Cristo luego en el Antiguo Testamento. Y cómo se desarrolla ese Antiguo Testamento en las profecías cumplidas en Cristo en el Nuevo Testamento. Maravilloso, ¿verdad? Si te confundiste, escucha el, escucha el podcast de nuevo. Pero es lo más espectacular que vas a ver en tu vida. Estudiar teología bíblica te va a abrir los ojos, el corazón y tu ministerio va a crecer. Tu predicación va a crecer. Y vas a ver que no va a ser igual. Vamos a otro punto. Número 3. Teología histórica. La teología histórica responde a las preguntas ¿Cómo las personas creyentes han entendido la Biblia en el pasado? ¿Qué se ha creído de determinado tema en los más de 2000 años de la iglesia en el pasado? ¿Qué han pensado los cristianos de la lectura cuidadosa de la exégesis y la teología? Y más específicamente, ¿Cómo se ha desarrollado la doctrina cristiana a lo largo de los siglos, especialmente en respuestas a las falsas enseñanzas? La teología histórica se ocupa principalmente, hermanos, de los discernimientos en periodos anteriores al nuestro, de las conclusiones teológicas en periodos anteriores al nuestro, pero también podríamos incluir en este apartado a la importancia de leer la Biblia a nivel global, es decir, encontrar la manera en que creyentes de otras partes del mundo leen el texto. Y eso no quiere decir que ellos, o, o nosotros, estén necesariamente en lo correcto. Más bien significa que reconocemos que todos tenemos mucho que aprender. El estudio cuidadoso de la historia de la interpretación, que así le podríamos llamar, es una de las ayudas más grandes, hermanos, que nos libera de la esclavitud de nuestros prejuicios. Induce a, a la humildad. Va a despejar la mente de nuestras suposiciones injustificadas muchas veces va a exponer interpretaciones erróneas que nosotros u otros tenemos y que ya han sido rechazadas desde hace mucho tiempo y con razón y que tal vez nosotros vemos como simplemente posturas cuando no deberíamos verlo como simples posturas y nos recuerda que interpretar la Biblia responsablemente nunca hermano recuerda esto nunca debe ser una tarea solitaria nos va a enseñar que nos hace descubrir que incluso en círculos que amamos, el cristianismo ya no es el cristianismo histórico y que tenemos que ser agentes de cambio y no vendernos a su debacle, porque su debacle es nuestra debacle. La, si el cristianismo histórico cae en nuestra generación, todos caemos con el cristianismo histórico y Dios va a levantar otra vez su iglesia, la iglesia prevalecerá, pero nosotros podemos ser des desechados. El candelabro de esta generación podría ser quitado si no aprendemos de los errores del pasado. Así que este es un punto importante que ha sido en un resumen de lo que te voy a hablar. Un día hablaremos un podcast más completo acerca de Teología Histórica. Pero te lo juro, esto no te vas a arrepentir. Trata de estudiar todo lo que puedas de la historia de la iglesia. No solamente de historia, sino de las interpretaciones de nuestros hermanos en la historia de la iglesia. Recuerda, nosotros no hemos aparecido aquí, los evangélicos no hemos aparecido en el siglo XXI. Tenemos toda una nube de testigos alrededor de nosotros de dos años. Todos somos la iglesia. Bueno, otro punto, el número 4, es teología sistemática. La teología sistemática responde a la pregunta, ¿qué enseña la Biblia acerca de ciertos temas?, o, bueno, de, una, de otra manera, ¿qué es verdad acerca de Dios y su universo y su creación? A riesgo de afirmar lo obvio, la teología sistemática es Se organiza en los principios de la lógica, el orden y la necesidad Nosotros como seres humanos siempre sistematizamos y hacemos preguntas particulares Y es lo, esta disciplina teológica nos va a enseñar a poder entenderlo de esa manera Empezamos con la doctrina de Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios es Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador. Y a eso se le llama teología propia. También la doctrina de la Biblia, porque de las Escrituras va a partir todo lo que nosotros estudiemos incluso acerca de Dios mismo, que se le llama bibliología. La Biblia también nos va a hablar qué dice acerca del hombre. Podemos encontrar en todas las Escrituras lo que dice acerca del ser humano, antes, durante y después de la salvación. Se llama antropología bíblica. También vamos a ver que el ser humano ha pecado. Y a esto también se le hace una disciplina aparte llamada la amartiología. Que va a hablar acerca del pecado y sus consecuencias. Para que entendamos que el pecado no es solamente un tema más. Sino que incluso en la teología se le ha dado su propio stand. Luego vemos una doctrina maravillosa que es la cristología. Es acerca de Cristo. También el Espíritu Santo Neumatología, que viene de la palabra neuma, que significa aire, donde sale la palabra neumático. Neumatología, la doctrina del Espíritu Santo. Vamos a estudiar los atributos del Espíritu Santo. Ahora, la aplicación de la redención del sacrificio de Cristo sobre las personas se llama doctrina de salvación. Ya eso se le llama soteriología, que viene de la palabra soteria, que significa salvación, el estudio de cómo Dios nos salva, soteriología. También Podemos ver otro tópico, por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca de la iglesia, de los gobiernos de la iglesia, no, de la membresía, acerca de la disciplina? Eso se llama eclesiología y esa es una, una doctrina muy importante, ya que si nuestra iglesia no entendemos que es una iglesia, vamos a ser un club o cualquier tipo de organización, pero menos una iglesia. Finalmente hay un, hay un tema muy importante que de repente en algunas, eh, algunos sectores del cristianismo no estaremos todos de acuerdo, pero estamos de acuerdo en lo principal y se llama escatología, que viene del escatón, que significa el final, el final de los tiempos. Y no necesariamente el final de los tiempos del universo, sino el final de los tiempos y el cumplimiento de las profecías. La unidad de la Biblia, entonces, hermanos, hace que la teología sistemática no sea solo posible, sino que sea necesaria. Los datos bíblicos deben controlar, eso sí, la teología sistemática. Sin embargo, la teología sistemática debe, a su vez, desafiar nuestros puntos de vista. A veces eh, es especialmente importante no ir más allá de lo que está escrito para hacer teología sistemática. Porque algunas verdades cristianas incluyen dentro de su extensión áreas sustanciales de cosas más complejas. Por ejemplo, uh, hay cosas importantes que no sabemos acerca de la encarnación de Jesús y de lo cual ha habido mucho problema por muchas opiniones. También de la trinidad, de la soberanía de Dios, de la responsabilidad humana. Fingir que sabemos más de lo que hacemos genera teología sistemática de mala calidad, que puede resultar engañosa y peligrosa. Una gran parte de la ortodoxia, es decir, de la sana doctrina dentro del cuerpo de la iglesia, reside en escuchar con atención y humildad a toda la escritura. Y luego, adecuadamente, relacionar pasaje con pasaje Verdad con verdad. Así que, hermanos, todo el mundo sostiene algún tipo de teología sistemática intencionalmente o ignorantemente. Hay muchos siervos que tal vez no conocen la palabra teología sistemática, pero si hacemos un resumen de sus creencias sistematizándolas, veremos que tiene incluso su propio libro de teología sistemática. La calidad de la teología sistemática, entonces, se basa en sus datos fundamentales, en sus, los métodos constructivos, o sea, cómo la formamos, los principios para la exclusión de cierta información, el lenguaje expresivo adecuado y las conclusiones precisas conforme a las escrituras en su contexto que tengamos. De esa manera tendremos una teología sistemática sana, una teología sistemática que realmente haga crecer la iglesia de Cristo espiritualmente. Y para aquellos que están preguntándose tal vez en este momento. ¡Wow! Este tema debe ser súper interesante. Es un tema bastante interesante y un tema en el cual debes ampliar demasiado. Así que te voy a hacer unas recomendaciones de libros. Primero, te voy a recomendar el libro Introducción a la Teología Sistemática del autor bautista reformado, Wayne Gruden. Wayne Gruden es un autor bautista reformado, continuacionista. Es la única teología sistemática que tiene un capítulo acerca de los dones espirituales milagrosos. Es muy interesante. De repente... Es, digamos, la teología sistemática que Dios usó para el despertar reformado en los últimos 30 años, tanto en Estados Unidos como en el medio latino, así que te la recomiendo. También te recomiendo una teología sistemática un poco más clásica, donde hay varios conceptos que el autor presupone, porque no es una introducción, se llama Teología Sistemática de Luis Berkov También la puedes comprar. Estúdiala siempre con la guía de una persona que ya sepa un poco más de teología sistemática. Por eso... Te recomendaría un orden siguiente. Primero, estúdete durante un año la teología de Gruden y luego la de Berghoff. El Señor te va a ayudar mucho porque la verdad son teologías sistemáticas hechas conforme a las Escrituras, al margen que estés de acuerdo no con todas las posturas de los hermanos. Finalmente, otro punto más es la teología pastoral. ¿Qué es esto? La teología pastoral, bueno hermanos, responde a la pregunta ¿Cómo debe responder a los seres humanos la revelación de Dios? y cómo deben responder los seres humanos a esta revelación. A veces eso está escrito por la misma Biblia, ¿no? otras veces se basa en inferencias acerca de lo que la Escritura dice, pero la teología pastoral prácticamente aplica las otras cuatro disciplinas tanto así que las otras disciplinas estarían en peligro de ser estériles e incluso de deshonrar a Dios a menos que estén atadas en algún sentido a las respuestas que él justamente demanda de nosotros. De nada sí. sirve que tengas una buena teología sistemática, bíblica o etcétera si tú realmente no estás viviendo como creyente, si realmente no has respondido al mensaje del evangelio. También la teología pastoral puede abordar diversos dominios, tales como la cultura, la ética, el evangelismo, el matrimonio, la familia, el dinero, la cura, de, la cura de almas, la política, el culto y mucho más. La teología pastoral aterriza a veces los conceptos que podrían ser complicados para el cristiano de a pie y los aplica al corazón, de modo que espera una respuesta para Cristo, sea para salvación para los no creyentes o para madurez de un ya creyente. Hermanos, para terminar el podcast, después de haber visto todos estos eh, tipos de teologías que uno debe tener para poder estudiar realmente teología en general, entonces, después de haber visto toda esta maravilla que el Señor ha permitido para nosotros, ¿te puedes volver a preguntar si es mala la teología? ¿Has escuchado decir tal vez, como vimos al comienzo del podcast, en el desarrollo, llegamos a ver que no solo no es mala hemos llegado a ver que es vital. Nadie puede escapar de hacer teología. El problema es hacerla de una forma errada. Una teología cristiana que presupone la Escritura como la base de todo su desarrollo está escuchando la misma voz de Dios, del Dios que conoce. Por tanto, la teología es como cuando en Juan 17 capítulo 3 Jesucristo nos dice que en Él está la vida eterna, en conocerlo a Él, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien ha enviado. En eso está la vida eterna. Por tanto, cuando escuches voces que te animan o que te desaniman, que te animan a no estudiar teología, a no escuchar a otros pastores, maestros, teólogos o eruditos, hazle ver a estas personas, con, que tal vez con muy buena intención, pero asustadas te dicen esto, que no pueden pedirte que niegues el ministerio de maestro que Dios ha levantado para edificación de la iglesia a otros y que sería irresponsable y de mal testimonio de tu parte no comparar tu discernimiento con otros y con la historia de la iglesia. Los pastores, hermanos, no somos los que determinamos la ortodoxia o qué está bien o mal en doctrina en una iglesia bíblica. Una confesión de fe centrada en el Evangelio, en la Biblia misma, es quien lo determina. Por eso busquemos siempre que nuestras iglesias tengan una confesión de fe sana, bíblica, Basada en las confesiones históricas, la teología actual no está divorciada, hermanos, de la teología de antaño y de siempre, y los pastores debemos sujetarnos a la Biblia, no sujetar a la gente y a la Biblia a nosotros. Somos evangélicos, somos cristianos, y en doctrina fundamental debemos luchar en unidad para que esta dependencia a la Biblia como suficiente se dé en toda iglesia local, en esta ciudad, en esta nación. Así nos cueste la vida, como a los hombres valientes que Dios levantó en el pasado. Nuestras asociaciones, nuestras denominaciones, fraternidades, todas deberían tener una confesión de fe general, doctrinal, basada en las históricas, para poder determinar qué iglesia es cristiana realmente y qué iglesia se está revelando contra nuestro gran Dios, para poder traer pureza, amistad, amor real a las instituciones para para eclesiásticas que tenemos como también a las iglesias de Cristo entonces hermanos como vemos la teología es vital porque conocer a nuestro Dios de manera tangible y sobrenatural real es vital para que la iglesia siga existiendo ahora te voy a preguntar ¿qué vas a hacer ahora? ¿vas a abandonar el estudio de la teología? ¿abandonarías el conocimiento del Dios que te ama? ¿del Rey de Reyes que te está llamando a su servicio? ¿por un mal consejo? o desecharás los complejos de la religión y vas a buscar más, más y más y más de la Biblia y a entender el pensamiento de la, de la iglesia ahora y en la historia de, de la iglesia a través del estudio de maestros y pastores que Dios levantó para edificar su cuerpo la pelota está en tu cancha hermano la pelota está en tu cancha hermana para ti pastor con muchos años para ti pastor joven que estás empezando líderes, jóvenes cristianos Aún tú que acabas de empezar este hermoso camino al cielo, que por gracia nos fue concedido, vea la Biblia. Que la Biblia esté por encima de tu cabeza, hermano. Eso es hacer teología. Conoce al Señor conforme a Él le ha placido revelarse. Espero que nos podamos encontrar pronto. Me despido. Hemos terminado este breve tema sabiendo que Dios mediante será para tu edificación. Nos vemos en el próximo podcast. A mí me puedes encontrar como Pastor Mega en todas mis redes sociales. Espero que pronto estamos, estemos de acuerdo y puedes enviarme cualquier sugerencia para poder tocar todo tipo de temas, todo tipo de preguntas. Dios me salvó para servirte.